hur är läget? Det är bra hos mig. Ja. Mm. Hur, är det? hur är det hos dig? Det är bra hos mig. Jag är nog fortfarande lite så här... Um, trött, tänkte jag säga. Trött. <laughs> ja, jag hoppas att den blivande bruden kommer på sig typ i ja. Ja. Men jag är mest trött eh, faktiskt. Eh, ja. Jag har ju varit på Möhyper den här helgen. Så att, eh, alltså gudomligt. Ja, ja, det var så kul. Jätte, Från jättekul. Soffan. Ja. Jag eh, ska ju få vara brudhärna här ju. Om bara typ två månader. Äh, inte ens Oj. två månader. Mm. Det har gått så sjukt fort Och jag sa liksom Innan den här helgen att jag typ 50% längtar att det ska vara mm. över För ja. att jag är så rädd att förtjäja mig Hela tiden för så att jag pratade med Jeanette Så jag tänkte Fasen vad sa nu Så har jag något ja. som kunde misstolka eller liksom, ja, så. Ja. Eh, Och 50% såg jag fram emot det Och jäkla vad kul det var Men det går mm. så ja. Mm. ja men, men jag, som sagt ja. jag följde ju. Det såg ut som ni hade, hade det jättebra Ja, det hade vi. Hur, hur är läget i Udvalla? Vad har du gjort? Jo, det är bra. Ja. Eh, vad har jag gjort? <laughs> eh, nej men veckan går fort. Vi har ju påsklov den här veckan. Hör ni det? Ja, har ni? Ja. Jag vet ju inte för jag har förskoleålder fortfarande. Men ja, det står ja, det. Eh, jag vet mm. inte men när jag var liten hade vi alltid påsklov efter annan dag. Alltså nästa vecka. Mm. Mm. Nej, för här är det nu. Jag jobbar den här veckan. Magnus är ledig. Ja, ja, ja. Torsdag ska vi åka bort en natt. Ja. Eh, familjen bara. Och sen är det lite påskmiddag med, med familj i helgen. Och sådär. Och det som har helgen som har varit. Jag har haft bröllopsmöte. Mm. Eh, med mitt andra brudpar för i år. Så att nu är alla liksom bröllopsmöten igång. Ja. Eh, liksom, och provfotograferingarna. Det är egentligen ja. det kanske som man förknippar kanske med, mest med bröllopsmötet. Eh, så det är jätteroligt. Så nu börjar man liksom känna att nu, nu får man liksom träffa paren mm. på riktigt. Det har ja. man liksom inte gjort. Så det, det, det blir liksom en annan känsla bara på hela, på hela grejen. Hela, ja, det blir det. Man vet ja. mycket mer vem man åker till sen på bröllopsdagen. Det, och det är ju lite det som jag tror man har saknat under hela pandemin och allting tror jag. Så att, ja. Nej, det känns jätte, jätteroligt att det är, mm. är igång. Verkligen. Gör det är kul. Ja. Mm. Härligt. Idag, alltså det känns ju så roligt det här avsnittet. Det är ju sånt här eh, som jag verkligen eh, går igång på tanken ja. om att blomstra avsnitt. Jajamän. Jajamän, det är ju det. Mm. Ja, vi har ju faktiskt eh, haft en liten intervju. Vi har ju pratat en stund med Sissel som är även kanske är mer känd som Fröken Blomma. Mm. I alla fall här på Västkusten om man mm. bor här. Mm. Precis. Så att, ja, vi tänker väl att vi klipper in er direkt i den här goa intervjun och så får ni väl helt enkelt bli... Luta er tillbaka. Luta er tillbaka och, och tänka på blommor i en timme typ, för det ja. tog en stund. Och ja, det hon har... Era frågor ja. Och, ja. Vi frågar säkert lite extra också, man blir så nyfiken. Ja, och vi går ju även in på lite trender för 2022. Hon nämnde lite, lite mm. så, kunde hon eh, säga. Mm. Så att, eh, ja, ett fullmatat avsnitt med blommor, helt enkelt. Hej Sissel och välkommen till Bröllopsbubbel! Tack snälla! Hej! Hej! Hur är läget med dig? Det är fantastiskt. Det är... Ja, du är på lite semester. Ja, jag är på semester. Man måste vila sig i form inför en, en galen säsong som snart börjar. Precis, precis. Mm. 
Ja, vi kan väl liksom dyka in direkt och, och sådär att för de som inte liksom vet vem du är sedan innan, om mm. du vill berätta lite om vem du är och vad du gör. Jag, jag heter Sissel, jag är florist, jag har inte någon traditionell butik utan jag jobbar från en verkstad som jag har i huset där jag bor. Så jag jobbar bara med beställningsblommor och kanske 95% bröllop av dessa. Oj, det är så mycket. Ja. Oj, vad coolt. Mm. Har du mycket bröllop året runt då eller har du liksom en, en ja. intensiv säsong? Men man kan säga att det är, det är två olika säsonger. Eh, bröllopssäsongen i Sverige är ju ganska eh, begränsad till sommarhalvåret. Sen är det några ströbröllop som är under vinterhalvåret. I alla fall på västkusten. Eh, kommer man längre upp i landet så ser det ju såklart kanske annorlunda ut. Man mm. har lite mer snögaranti och, och sånt. Eh, men för mig så kan man säga att vi har mötesdelen och genomförandedelen. Så att eh, hela den här konsultationsperioden den pågår nästan från ja, men, säg november till april. Eh, och sen så mm. drar genomförandet igång och då, då startar det eh, april till ja, ungefär november. Coolt! Mm. Det var häftigt. Hur, hur länge har du jobbat liksom, med bröllopsblommor och, så där? och hur kom du in på, på just det här? Ja, men jag, var ganska, jag var ganska bestämd redan från början. Jag, jag gick floristutbildningen i Göteborg och sen så startade jag mitt företag i samma veva som jag gick utbildningen faktiskt mm-hmm. eh, under 2011. Och eh, jag var bestämd att jag jobbar gärna dygnet runt när det behövs. Men jag vill inte vakta en lokal. Så mm. jag vill inte... Jag har jobbat i butik. Eh, både med annat men även i blomsterbutik. Och jag tycker det är, jätt, det är jätteroligt. Det är ett helt annat sätt att möta kunder. Mm. Eh, men just det här att jobba med beställningsblommor. Eh, och att ha mer tid att ge till varje, varje brudpar. Eh, och varje kund är... Nej, men det är kul. Det är något mm. helt annat liksom. Ja, för då har du liksom alltid haft din verkstad mm. hemma. Alltså det är ja. Alltid, liksom. ja, precis. Och det ja. var det första. Ja, jag hade en verkstad, en hyrdlokal ett mm. tag när vi bodde i lägenhet. Mm. Men sen har ja, jag faktiskt... Ja, det svårt. Ja, svårt sen, ja, ja. ja, hemskt att springa i trappor och grejer. Nej, ja. men nu, sen, sen jag flyttade till hus så har jag haft verkstaden hemma i huset. Mm. Och det funkar jättebra. Coolt. Mm. Ja, verkligen. Om, vi, så här, om man är brudpar, när tycker du att man som brudpar när i sin planering ska man boka florist? Egentligen så tycker jag att man ska boka alla sina leverantörer <laughs> så fort man har bokat lokalen. Mm. Vet man var man ska vara och när, då kan man börja boka alla andra leverantörer oavsett om det är hr artist eller fotograf eller mm. florist eller vad det är. Um, för det blir ju lite grann som vi ser nu i år. Nu är det tre års bröllop mm. som ska in på en säsong mm. eh, efter pandemin och allting sånt. Och helt plötsligt så står folk och är helt desperata för att de får inte tag på 
Mm. Någon make-up-artist eller en fotograf eller så. För alla är fullbokade. Mm. Um, så att jag tycker att så fort man har bokat sitt datum och sin plats så kan man också boka in alla leverantörer. Sen kan man sätta detaljerna längre fram. Mm. Så länge man, om man vet vem man skulle vilja ska ja, precis. Liksom, ja. boka. Mm. Men vad tänkte jag på? Alltså hur får man boka som du säger då behöver man inte veta detaljerna direkt. Man kan boka upp någon sen så pratar man om det sen. Vad det är man vill göra och, och de här delarna. Jag tänker att jag blir ju ofta kontaktad ett eller ett och ett halvt år i förväg. Och då kan det också vara svårt att veta mm. exakt. Ja, men vad kommer jag vilja ha? Kom, lokalen kanske till och med renoverat och byggt någonting helt, mm. en helt ny paviljong eller någonting sånt under tiden som gör att man vill ha på något annat sätt. Eller kyrka. Det blev inte kyrka utan vi vill ha en borgerlig vigsel utomhus i anslutning till lokalen. Eller så där. Mm. Men, men ja, precis mm. vad var frågan? Nej, men det var det första svaret du pratade om. Ja. Jag får bestämma det andra sen. Liksom. Ja, men precis. Ja. Det är så ja, man behöver liksom man... inte ha en bild ja. alltså, helt exakt. Ja. Liksom. Nej, mm. folk planerar ju sina bröllop ganska lång tid. Mm. Många, inte alla, absolut inte alla. Men många gör ju det. Och då hinner man ju oftast gå från det man trodde. Precis mm. som med klänningen. Man trodde att man skulle ha en viss klänning. Och sen så mm. provar man klänningar och så blir det någonting helt annat. Mm. Och lite så är det med blommorna också. Att man... Alla tror när de börjar i grottor så tror de att de ska ha de här mm. rosa pionerna. Men ja. sen så kommer man in och upptäcker att det där fanns ju det. Och, och man behöv, det fanns ju en massa olika former och stilar och, och så. Så att det, ja, det har inte ens utvecklat sig liksom, under resans mm. gång. Ja, det finns ju mm. hur mycket som helst. Mm. Och, speciellt, och idag finns det ju så mycket inspo. Ja. Alltså, Instagram är ju helt... Fantastiskt på det sättet. Så jag kan ja. tänka mig att börjar man liksom och, och öppna och den. Ja, mm. börjar man öppna den dörren mot buketter så, så, mm. så finns det ju hur många som helst. Mm. Men om man tänker så här, alltså hur, går, hur går du tillväga så här steg för steg? Från att det brud på att liksom kontakta dig tills mm. bröllopsdagen. Hur är ja, ja, men Jag brukar tycka att det är ganska bra då. Det är ju också lite det här, då får man en fråga, hej är du ledig i det datumet och eh, mm. kan vi boka det för blommor och vad kostar det? Och då mm. blir det ju också, det är väldigt svårt att säga vad någonting kostar utan att veta <laughs> lite mm. mer vad det är man ska göra. Så eh, jag brukar tycka att det är bra, skicka jättegärna eh, lite inspirationsbilder. Eh, då kan jag ge en första grovskiss på ungefär vad det kan tänkas kosta. Mm. Eh, och sen så om, det, om man då tycker att ah, nej men det, där, det känns som ett bra upplägg. Eh, jag brukar göra så att jag träffar alla mina brudpar i lugn och ro. Eh, går igenom allt från färg, form, stil, känsla, material till hålltider för dagen eh, och mm. allt annat som kan vara runt omkring. Um, och sen så får de en skriftlig offert um, och kan själva välja russinen i kakan liksom. mm. Mm. Vad är viktigast att man tänker på då innan man bokar eller liksom hör av sig till någon florist vad tycker du att man, man ska ha med sig som brudpar liksom? vad bör man ha tänkt igenom 
Ja, men dels ser det väl tillbaka till den här gamla priolistan. Hur viktig, vad är viktigt mm. för mig? Är det klänningen som är det absolut viktigaste? Eller är blommor viktigt? Eller är fotograf viktigt? Och, och så att man har eh, sållat lite så att man också inte får någon form av chock. Mm. Eh, för det är klart att det blir jättestor skillnad om man ska göra saker och ting själv eller om man ska låta någon annan göra det. Mm. Eller om man har eh, fast ragda som ska eh, mm. som har en systemkamera någonstans i gömmen mm. alltså, mm. gammalt. Det, ja. det, det är ju så. Det blir ju skillnad när man mm. eh, har en yrkeskunnig som, som mm. ska göra jobbet. Mm. Och blommor tror jag, om man får ja. tala för sig själv när man lyssnar runt, det är en sån budget som man vet man har inte så bra koll vad blommor kostar. För man mm. typ är inne i butiken ja. på Coop och köper blommor. Precis, och, sen, ja, precis. och då kostar liksom mer. en bunt tulpaner 70-80 spänn. Ja. Eh, och, och så är det det man har som referensram. Mm. Mm. Eh, så att, nej, det är jättesvårt att veta där. Så det är jätte, jag, jag tycker att man ska vara, framförallt ska man vara tydlig i sin kommunikation. För då är det mycket lättare att få eh, bra, realistiska svar. Som, och ibland så är det ju sådär att man får jag får inspirationsbilder och så, ja, jo men det där är jättevackert men det är också ett oljeshakesbröllop mm. vi pratar ja. inte Hollywood utan det är oljeshakesbröllop mm. och då, då är det också ja, men, och, och det kanske det är fantastiskt om, oh, om, det, om mm. det är realistiskt så är det ja. helt underbart eh, skicka alla sådana till mig ja. <laughs> men, men också det är ju faktiskt inte alltså utbildning Budet för eh, oljekiksbrudar i mm. Sverige är ju inte jättestort. Eh, mm. <laughs> så det, ju tydligare man själv är i sin kommunikation desto bättre mm. svar kan man få. Så att man får realistiska förväntningar. Mm. För det är ju främst, främst det som är ja. Men Jag tänker det, det är väl också... Alltså, eller? Det klassiska kanske är att man har en, en kossage och så har man brudbukett och så är det tre mm. kanske tärnbuketter. Mm. Mm. Eh, sen, sen vet jag ju att du gör mycket dekoration till bord och det, har det kommit lite på senare år, du som har varit verksam några år? Eller är det, ja. är det väldigt alltså, olika där också? Men jag tror att det är olika. Nu, jag tänker också så här, där är ju skillnaden på jag som är ändå någonstans kalla mig bröllopsflorist. Liksom. Ja. Det, är det, det är det jag gör. Det är det jag lever på. Det är inte någon... Det här är ju liksom mitt heltidsjobb och lite, mm. och lite mm. till. Mm. Så att det tänker jag att jobbar man i en butik där ens Stora inkomst kanske ligger i begravning eller företagsleveranser som har en prenumeration och ska få blommor varje måndag eller någonting sånt. Mm. Eh, där blombröllopen blir en mindre del så kanske det är inte så himla... De kanske inte väljer att lägga den tiden på eh, bordsdekorationer och bågar och, Nej, och klättra precis. i taket och sånt. För att det blir inte ekonomiskt hållbart att lämna butiken skaffa vikarier mm. och så vidare och så vidare för att det är en 
det är personal som ska ha lön och allting sånt. Jag gillar också lön, det är inte no. det. Men, men jag som då är ensam i mitt företag och, och jobbar mer fokuserat med bröllop, där blir det ju snarare att, för mig blir det ju tjänstefel att inte ja. ta reda på vad vill ni ha på borden? Ska det vara honörsbordsdekoration? Ja. Hur, hur tänker ni kring vigsen? Ska det vara i kyrkan? Ska det vara ut, mm. utomhus? Hur ska ni ha det? För att alltså, jag älskar blommor men, men jag älskar ju lön också. Så att sälja... Mm. Alltså, men Säljer alltså, om man ska... inte så får jag ingen mm. Nej, men om man ska så är det ju dig, tänker jag, så här, som är bara jag är liksom bröllopslommor är proffs på det, då är det ju ett brudbar som har ett liksom blomsterintresse någonstans, ja. alltså, jag tycker det är viktigt med blommor, annars ja. går man ju till fasta ragd och frågar om hon kan ta något mm. i debatten Ja, men precis, eh, om, om men så så att jag tänker att du, du gör väl antagligen lite större eller personer som tycker det är viktigt med, med blommor till bröllopet och kan tänka sig att lägga en del av sin budget på den posten. Antar ja, jag. och de, ja. de som, det händer att jag får förfrågningar från eh, andra som, som inte eh, är beredda och liksom ha blommor så pass högst, högt upp på mm. priolistan. Mm. Eh, men de... Ja, det kan hända. Ibland så blir det, jaha, ja men gud vad fint, fantastiskt. Och så kör de ändå. Men mm. ofta så, de som inte prioriterar det så högt, de, för de, har, de är oftast kanske även att de, man inser att aha, fast nej, men det är inte ens rimligt för oss att gå till en butik som inte är specialiserad på bröllop. Nej, nej, Utan det, vi, är, vi är på att göra det själva nivån. Och, då, och det är inget fel. Det är bara att man har, man har olika, olika, prioriter, olika ja. preferenser. Liksom. Mm. Mm. Men om vi pratar budget då, ett så här medelstort bröllop när du gör blommor, ungefär vad ligger budgeten på? Liksom. Alltså nu i år så känns det som att de... Jag satt faktiskt och räknade på bara här om dagen och just mm. i år så ligger eh, snittbröllopet på strax över 20 000. Precis. Och då gör det ofta något mer än bara buketterna utan då är det oftast, liksom bord eller ja, något Ja, precis. Då är det. Och sen är det så där en, det är också så en del är lite lägre och en del är lite högre mm. och en del är mycket högre. Eh, mm. Men men väldigt sällan att det är bara brudbukett och korsage. Mm. Mm. Precis. Mm. Men, så coolt. Ja, verkligen. Man jobbar med liksom blommorna överallt. Det, är ju verkligen, ja. det gör ju väldigt mycket för känslan när man är på ett alltså event eller bröllop eller så med mm. levande blommor. Så att det är ja. ja. jättekul när man får jobba med mm. sådana som prioriterar det. Så man får ja. göra mm. så att det blir så där maffigt. Ja. Mm. Coolt. Sen mm. tänker jag, du gör ju inte bara... Alltså bara blommor. Du, du har ju även alltså så att du hyr ut eh, bröllopsbågar, vet ju jag, som har fått ett bröllop. Ja, eller? Eh, men, ni, eller? Ja, no. ja, ja, alltså det är ju också så. I och med att eh, bågarna är så himla populära. Så, ja, de är det. Ja, jag tänker, så, ja, det förstår jag. Så, de så hyr jag i princip inte ut dem eh, ut att man beställer blommor i samband så. för det dels så det här det är inte alltid folk har helt riktigt samma 
aktsamhet när de ska lämna tillbaka grejerna. Det kan gå vilt till och det kan vara lite bråttom, man kan vara lite bakis och diverse. Plus att det är ganska mycket skruv och mycket att fixa och dona så jag brukar vilja vara på plats och montera upp själv. Mm. Ja, men då är det till exempel om ett par ska ha en borgerlig vigsel i, ja, men i trädgården någonstans. Eller på en herrgård eller sådär utomhus. Mm. Och, då, och man bokar då blommor och ja, det är egentligen då man kan. Ja, och då, då räknar jag ju så att leverans och allting sånt ja. ingår. Och är det konstiga färgtransporter eller någonting sånt, då får man ju liksom räkna separat på det. Då. Mm, mm. Ja, de är väldigt fina. Jag har ju sett dem. Och det gör ju verkligen väldigt mycket för själva vigselplatsen. Det är ju det är liksom som ett helt... Alltså man ser ju vart vigseln ska vara. Ja, men mm, precis. Det in. Men jag är Sen... lite nyfiken då. Om jag får flika in här bara innan mm. vi lämnar vigselbågen. För att om, man, om du får med någon och du ska liksom pimpa en vigselbåge och andra saker. Hur mycket eller ofta eh, går det liksom... Mycket ihop med brudbuketten. Är du med? Hur mycket sätter brudbuketten liksom standarden ja. för resten ja, oftast av? Oftast sätter ju brudbuketten liksom grunden för, alltså det är liksom där den röda <laughs> tråden börjar. börjar. Ja. Ja. Som går då från ja, en brudbukett och sen så kommer tärnbuketterna typ samma samma fast, li- ja, fast mindre. Mm. Och så är det båge. Samma blommor, samma tema. Så att man ser att man har kommit till samma fest. Liksom. Mm. Mm. Och sen kommer det ju en i bordsdekorationer och sådär också. Mm. Ehm, och i, i, ibland kan det hända att ja, men, säga att brubiketten går i vitt och rosa. Ehm, men att man då väljer att ja, nej, men vi tar tärnbuketten och går bara i vitt. Mm. till exempel mm. men det, det oftast så är det liksom ungefär samma material, samma stil samma känsla som går igenom alla mm. arbetena mm. och sen med bågen där så är det ju många som väljer att eh, flytta den till honörsbordet ja, efter vixen bakom då smart Liksom. Då har man ju, ja, ja, och då känns det ju också kanske lite mer värt att lägga ja. de där pengarna på en båge än mm. om man har den bara under viksen och så är det liksom fem minuter mm. tio mm. om man har en bra låt. Mm. Ja, <laughs> precis. Nu kommer jag på en till fråga. Som, för mm. hur, hur, vad är liksom ditt eh, upptagningsområde? Vad säger man? Eh, arbets, ja. alltså, hur, hur är, du, är du liksom runt i Bohuslän eller mm. åker du utanför yeah. gränserna? Ja, jag, allt som oftast så är jag ungefär, jag utgår ju från Göteborg, jag åker upp till Marstrand, jag brukar åka till söderut, det är inte jättemycket faktiskt, men Nej. ungefär, alltså nu är ju inte detta public service så nu kan man ju name droppa lite <laughs> men, men om man tänker sig inåt näslott eh, gör jag mycket jag gör mycket neråt eh, hälsnäs eh, alltså mönlycke och sen så uppåt marsland mm. i samtliga lokaler faktiskt det mm. marsrandsområdet och så även in i, in i stan då mm. eh, Göteborg men, ja, för det är ju för att du levererar ju blommorna Ja, precis. Eller kan man 
Kan man välja att hämta? Man kan, man kan absolut komma och hämta. Och där är också lite som vissa lokaler där jag vet. Till exempel men, eh, där lokalen är utformad på ett sätt som eh, gör att man kanske inte har plats för allt för stora bordsdekorationer. Och så där. Det är kanske bara är tal om att man ska komma och hämta en back med små vaser och så... Mm brubikett och knapphållsblommor och sånt där. Då finns det ju egentligen ingen anledning för mig att jag ska sitta och köra i två och en halv timme för att leverera en sån grej när mm. det ändå är folk som ska åka som passerar. Förbi, ja. Mm. ja. Mm. Mm. Coolt. Och Så man absolut får... folk hämtar också. Mm. Om man får fråga lite mer vi kommer in på vad som är roligast men innan det är lite så här Eh, om olika typer av, av brudar när man är bröllopsflodist. För om man tänker sig fotografer, nu har vi en annan en fotograf från den här podden som är med oss varje gång. Yeah, yeah. Eh, när man tänker sig att man bokar Victoria så vet man att ah, då får man ju Victorias bilder. Då, har jag liksom, ah, men då är jag så trygg med att när jag kommer hem så har jag liksom Victorias känsla på, alla, ah, men på allt jag tittar på mm. för bröllopet. Är det så med en bröllopsflodist också? Eller är du liksom mer... Är du med? Har olika stilar? Eller är det så här, men ja. det här har fröken blomma Då ser man att det är du. Mm. Men jag tror att man kan se, alltså, mm. även om det går olika trender och man har olika, eh, alltså någonstans finns det ju en, eh, en yrkeskunskap att kunna göra både en, jag tror att många för, Många förknippar mig med lite yvigare buketter. Mm. Mm. Lite alltså, vilt, lite avslappnat, elegant. Eh, mm. men, men ser man egentligen så... Jag gör som jag blir tillsagd. Ja, jag tänkte säga att jag säkert såklart alls. Ja, men jag, alltså, skulle, jag skulle nog ändå mm. säga jag som har fotat många, kanske 50% av alla bröllop. Ja, ungefär kanske. Uh, inte riktigt men nästan känns det som. så är ju du den som har gjort blommorna i och med att jag fotar i det här området liksom också ja, ja. Mm. Uh, och jag tycker nog fast jag tycker du levererar så fint också uh, så att det är väl det jag brukar ju uh, komma in precis när blommorna kanske har kommit eller, mm. eller sådär så att uh, jag tycker nog att man kan se som du säger så kan väl alla göra en ja, är man florist så ska man väl kunna göra en en ivig bukett men eh, kanske att man kan se. Jag, jag tänker ju också att det går trender i mm. saker. Mm. Eh, för några år sedan så var det liksom eh, någon sorts eukalyptusorgé ja. som skulle vara i, i alla buketter. <laughs> ja. eh, för eh, något, ja, men förra året, för förra mm. året, då var det hängande band på nästan ja. alla buketter. Men mm. gud, ja det var det. Mm. Kan du Or- gå in i framtiden nu då? Ja men för sen, det, alltså, ska jag ska säga det också att när ja. prinsessan Madeleine gifte sig det, alltså, jag gjorde eh, kanske säg att jag, om jag gjorde 15 brubiketter den sommaren då, mm. då var jag ju liksom ändå relativt ny mm. eh, så var det 14 vita Nej, men jag måste googla <laughs> ja. hennes ja, men jag blir också jättesöt ja. ganska rund, kompakt eh, jättefin ja. med eh, ja, 
rosor och lillikonvalj och sånt där. Ja, så, det. Så, så, den är lite som... min brudbukett. Ja, ja, men det är det. Mm. Men det är lite så som vad ska man säga, mm. de klassiska mm. kungabuketterna brukar se ut. Mm. För Victoria, mm. hon hade ju mer som lite hon hade ju mer en klassform. Ja, exakt. Eller vad ja. ja, ska vi nog titta på det mm. Sofia, ja. det, Sofia mm. var ju nästan skandalös med alla sina färger och koröner. Det var inte så mm. jättemycket färg i, i, i själva brudbuketten. Den var ju ganska peach ljus. Ja, just snäll, snäll i tonen. Ja. Men, men ja, dekorationerna mm. runt omkring, det var ju liksom ändå en snackis då. Att det Asha. var så, åh nu kommer flickan av folket mm. och mm. Eh, vågar färg. Eh, Coolt. Men mm. har du själv någon sån favorit? Eller ja, först måste vi säga vad du, ja, du står för. Ja, jag tror att det kommer ja. att komma eh, mer och mer eh, vad ska man säga, lite vilda buketter men med inte så mycket grönt. Mm. Mm. Eh, mer ja, style, eller vad säger man? Jag skulle sagt mer eh, flower mer carry sex in the city. Mm. Ah, um, ah, lite kaxigt ja. eh, lite knoppar och blommor som får liksom spira och vara lite vilda eh, ja. och ta lite plats och vara mm. ja, men, utanför buketten liksom. mm. men eh, men färg då? Vad, ser, vad har de sagt om ja. som du vad har de önskat dina brudar för 2022? ja men det, det är ju mycket eh, säsongsbaserat där också Mm. Har man våren så är många inne på det här med ljusa pasteller och det mm. är eh, lite 50 shades of white. Alltså, mm. det, ja, men det, det är mm. liksom champagne, lite nude toner och sen så vitt eh, och mm. lite grönt och sådär. Mm. Eh, blekrosa eh, är alltid eh, poppis alla tider på året. Mm. Uh, och sen ju längre in på, kommer man mitt i högsommaren, då brukar det kunna vara lite mer vågat med färg. Och sen så kommer man inåt hösten, då kommer de rostigare tonerna. Mm. Uh, och alternativt, om man vill gå åt det kallare hållet, att man kanske har lite uh, blekrosa och bordeaux och så. Just det. Men det, ja, det känns ju ändå så självklart på något sätt, att man blir sugen mm. på det som är runt omkring där ute. Ja, liksom. uh. Det är ju det som är det, alltså ser man som blomsteråret i en butik mm. Mm. så är ju det, det är ju det som är det härliga med blomsteråret. Mm. Det är ju säsongerna. Man mm. längtar ju alltid efter nästa blomma. Mm. Ja. <laughs> det som, det som kommer, alltså när tulpanerna börjar gå mot sitt slut så står man ju bara hoppar och längtar efter pionerna. Mm. Lika väl som man på framåt hösten när man är färdig med dalior så, så längtar man efter amaryllisen. Mm. Ja, ja, det är sant. Åh, vad mm. Mm. Ja. Ja. Men då kommer vi in på så här, men vad är det absolut roligaste då med ditt jobb? Mm. Mm. Um, Eftersom ja, men... du jobbar mer nästan, som vi sa, än hundra. Ja. Det blir ju mycket säkert under säsong. Ja, men det, alltså det, är ju, mm. det, det är ju så, oh, det är så mycket som är så roligt på uh, mm. olika sätt. Alltså det är ju så himla roligt att få träff, träffa brudparen. På själva bru, bröllopsdagen så är de ju inte så himla 
Mot de är tag. Trevliga. Jo, de är jättetrevliga. Jo, de, är trevliga. de är jättetrevliga, men de är kanske de är lite stressade och någon, mm. ibland kanske det är så att det är någon annan som kommer och hämtar så att jag inte ens träffar mm. dem. Eh, nu har det ju varit så hemska katastrofår när man inte får krama folk. Mm. Jag älskar att krama min brudpar. Mm. <laughs> Men just under konsultationsperioden då får man ju faktiskt träffa dem lite mer lugn och ro. Och det mm. är ju fantastiskt. Mm. Eh, och och ja, men hin- hinna sitta ner. Liksom. Mm. Men mm. samtidigt alltså, ibland så kan det ju kännas som jaha, nu håller jag på med det här igen. I år igen. Mm. Varenda, <clears throat> varenda helg. Hela sommaren. Och folk åker på semester. Och de gör det ena och de gör det andra. Och och spela minigolf och allt vad det är. Och så, mm. ja, nej men jag håller på med mina bröllop. Mm. Men så är, är det lördag. Och lördag förmiddag. Och jag åker ut och levererar. Och jag lämnar brudbiketten. Och bruden mm. börjar gråta. Mm. Och då kommer rysningen. Då får jag min ja. bröllopsfix. Det är liksom mm. det som är. Det är då bara, ja, jag fattar. Det är det här det är, det är därför. därför jag gör det. Mm. Ja, så kul. Mm. Mm. Ja, det är perfekt. Men... Victoria, du brukar ju säga att du liksom önskar att något brudpar ska ringa dig så du får fota vinterbröllop. Yeah. Ja. Men mm. har du någon så här önskedröm? Så här, oh, kan inte något brudpar ringa och fråga om jag kan få göra detta? Det här. Vad skulle oh. det vara? Oj, eh, för, ni menar förutom att ta med mig till Kåm och Sjön och så. Någon som blomsterdröm du vill leva ut. Liksom. Ja. Oh, ja, men det är mycket kring. Jag har en... Um... Jag har en båge backdrop blomstervägg som har legat och grott i mitt huvud i flera år som är vinterbaserad. Så mm. den någon gång, någon gång ska det ske. Mm. Mm. Hoppas att du blir anlitad då Victoria på det ja. vinterbaserade. Ja, gärna vill det kan få. vi ju mm. alla som, som lyssnar. Mm. Så säger vi ju. Mm. Men eh, något som är lite tråkigare, men vad skulle du säga kanske är så här ett vanligt misstag som brudpar gör eh, med blommor mm. liksom? Eller vad ska med, säga? Med, med, med allt? Kanske eh. med, ja, eller i, i, din, <laughs> i din roll. Ja, är det så? <laughs> Nej, men jag... jag, jag... Alltså, det känns som att ja, miljarders prylar skulle jag säga. Alltså små... Ja. Det är för mycket. Små prylar som man tror är billiga från början men sen så har man eh, spenderat faktiskt rätt mycket på grejer som kanske, nej äh, men man tröttnade och så blev det inte använt eller det var dålig kvalitet mm. så det kom inte fram. Eh, och, och, ja, det ja. skulle jag säga är en sån grej som eh, och också lite att lägga för mycket energi på konstiga så- <laughs> saker. Det, det är ju ja. lite så... Alltså, ja, men knyt champagnefärgade band runt servetterna. Jättefint. Men ingen kommer se om det är den champagne som heter så här eller om det är den champagne som heter Nej. så. För mm. det är bara du som ser det. Och alla mm. andra kommer tycka att det är fantastiskt oavsett. Mm. Att... Ja, nej men det skulle jag säga är missen som många gör. Att man grottar ner sig i helt orimliga detaljer mm. som, som inte märks i slutändan. 
Man lägger onödig energi på det där. Ja, och det, det tror jag kan, liksom, ja, och det kan mm. röra sig om allt från liksom, dekorationer till gafflar mm. och, och mm. vaser och, och trycksaker. Och, mm. Alltså oavsett vilken del av bröllopet det är egentligen. Mm. 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 Zooma ut lite helt enkelt. Ska vi ja, ja. Mm. Om du fick in några tips och nu tänker vi liksom när det kommer till en bröllop och blommorna för bröllopet. Mm. Om du fick ge tre tips till de blivande brudar och eventuella brudgummar som lyssnar. Vad skulle det vara? Um, ha en, försök att samla ihop en tydlig... Så, så att ni har en liten tanke på vad det är för någonting. Alltså... Typ ett, om det finns ett tema, färgtema mm. eller något sånt. Hitta, alltså Pinterest är fantastiskt. Mm. Hitta, hitta några bilder som känns som att ah, det, här, det här kanske är inte är rätt färg. Men det här är rätt stil eller känsla på det vi vill ha. Så mm. lägg, lägg gärna lite tid på sånt innan ni kontaktar någon. För då kommer ni att få en mycket bättre kombina- kommunikation. Mm. Uh, och... Uh, Våga lita på uh, yrkesfolk, vi som är i branschen. Uh, mm. Är det så att den floristen man, re- man kontaktar rekommenderar någonting så är det ju oftast för att de också vet, vet att mm. det funkar. Det är någonting som de är trygga med och kommer kunna genomföra. Uh, uh, och sen så är det för billigt. Så är, det, ja, så är det nog inte kanske heller alltid det bästa nej. <laughs> det dyraste behöver absolut inte vara bästa heller men är det, är det för billigt mm. så då, det, då kan man ju också börja fundera, ja okej okay, men är det så här billigt för att ja, varför, varför? Mm. Alltså, mm. är det för att det är någon som det kanske är helt i sin ordning det kanske är någon som är ny och vill få erfarenhet och, tänk, och se det som ett marknadsföringsprojekt men det kan ju också vara så att det är någon som eh, inte kan leverera tillräckligt bra kvalitet eller väljer att inte betala skatt eller mm. Eh, mm. Ja, mm. allt vad det nu är mm. Mm. så var lite noga med, med vem du väljer helt enkelt att mm. ha koll mm. Mm. bra Tre väldigt vi har fått bra in. tips. Ja, verkligen. Mm. Jag måste ju rappa på lite nu. Så jag ja. har så mycket frågor Herregud. från er som lyssnar också. Ja. Jättekul. Ska vi ta varannan här, Victoria? Eller ska jag mm. läsa första? Nu ja, men börjar du med första där. Mm. Mm. Då är det Emma här då som undrar. Vi ska ha flera små vaser på borden. Tips på vad vi ska ha i. Tema vitt slash dimgrön. Dimgrön, ja. Mm. Ja, men dimgrön, då tänker jag att det är lite eukalyptus som hon är mm. ute efter. Uh, och det är ju... Framgick det vilken tid på året det här var? Nej. 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 Uh, eukalyptus är ju fantastiskt nu den här alltså under tulpansäsongen, vintersäsongen. Underbar mm. nu. Uh, ju längre fram på... Uh, året man kommer, alltså en sommar, uh, mm. desto varmare blir det både nere i Europa och i Afrika uh, där det odlas. Uh, mm. Vilket gör att um, när de svenska bröllopen är så är det inte säkert att eukalyptusen är det absolut finaste man kan hitta. Mm. Uh, utan den kan vara ganska torr och tråkig och, och man får slänga mycket material. 
Så där, men vitt, det finns ju hur mycket fint som helst. Så där är ju egentligen alltså, rosor, pioner, luktar, prärieklocka, kvistrosor. Mm. Prärieklocka är min, kanske min bästa bröllopsblomma. Oh, för den vet jag inte det. Ja, precis. Jag är men, dålig på vad alla heter. Ja, ja men den Lysianthus eller Ustoma heter den på latin mm. om man får bättre bilder då. Men mm, mm. Um, den kommer liksom i både stor blomma och så knoppar och så mm. ännu knoppigare. Så man kan mm. få ut från en skälk så kan man liksom få ut så många olika Mer. former. Mm. Mm. Uh, som är väldigt, och så förhållandevis hållbar mm. uh, också tycker jag. Mm. Mm. Uh, mm. Men sen till det här grågröna, där finns det ju annat som uh, oliv och uh, silverek och mm. Mm. Uh, sen kan det ju vara så att några vackra gräs eller så också kan ha den här fina silvergråa tonen i sig också. Mm. Det är jättebra. Mm. Hoppas du fick lite inspiration Emma. Eh, Emma ställer också en fråga om hur dekorera vigselbåge snyggt men samtidigt inte för dyrt. Gärna med eukalyptus därmed. Det är också sådär, man, man kan ju ha en båge som man klär hela, hela bågen. Eh, om man tänker sig att man har en hästskoformad båge. Till exempel att man surrar. Då ska man klä hela så blir det ju väldigt dyrt genast. För då går det mycket material. Och tar också mycket längre tid att göra. Svårt att förbereda. Och sen så svårt med vätskeförsörjning. Så att det också kan torka och och kanske inte hålla sig riktigt lika bra. Men sen så om man då har... Man tänker sig att man gör punktvisa dekorationer istället. Att man kanske har man, har man sin båge sen om det är en träbåge eller en hästskoformad båge av någon metall eller trädgårdsvalv eller vad det nu är. Så att kunna ha antingen en bukett eller kanske man kanske vill ställa en urna med en stor kruka med någonting vid varsin sida på, på marken eller ja. om man har om man väljer att känna sig bekväm med att jobba i oasis till exempel det, då har man ju chans att ha någonting som får vätskeförsörjning och kunna mm. sticka i och montera upp på valfritt sätt med buntband eller ståltråd mm. eller någonting sånt mm. Ja för någonting som är väldigt fint som jag, jag får ut på på eh, Hälsnäs som du mm. gjorde och det var ju just för den var ju mer vad säger man? Men det var ju en, båge, ja, liksom. en träbåge. Träbåge. Och det var ju ganska fyrkantig. Att man, ja, att man sätter eh, en i ena hörnet. Och sen tyg. Mm. Liksom, för tyg ja, är precis. ju också väldigt mycket. Ja. Så, mm. Man behöver ju liksom som du säger. Inte dekorera hela bågen. Utan sätta något eh, ena hörnet. Så. Mm. 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 Jättebra. Mm. Bra. Den här frågan har vi egentligen. Vi pratade om vad man ska tänka på när man anlitar en florist. Det har ni redan lärt er. Men bröllopspunkarna är också undrar ju dina bästa tips för att få så mycket effekt med blommor som möjligt för så lite pengar som möjligt. Hur maxar man sin budget då helt enkelt? 
Ja, men det finns ju, alltså det kommer ju tillbaka till det här med när på året är det så att det går att plocka någonting ute eh, som man kan använda. Eh, och det kanske inte nödvändigtvis behöver vara blommor. Det kanske är att man hittar ormbunkar eller något annat eh, vackra gräs eller är det <coughs> sommar i Sverige så typ lupiner, fantastiskt jättevackert och så kunde mm. dryga ut det med köpeblommor. Det är ju en, ett alternativ, men sen också tillbaka till det här, alltså att lita på sin florist och kunna säga att, ja men, för det kan ju vara så att man inte måste säga vi vill ha det här utan man kan ju också vända på det och säga vi, mm. vi har den här budgeten så här mycket tycker vi är rimligt att lägga per bord. Vad får vi för det? Mm. Så att det ändå inte ser tunt och fjuttigt ut. Mm. Och, det var ju bra. Mm. Ja. Mm. Och sen, mm. sen är det ju lite också det här med do it yourself. Att kunna köpa buntar kanske. Men då får man ju kanske heller inte ha allt för strama förväntningar på vad man ska kunna få tag på. Nej. Mm. För det är ju svårt att, svårt att förbeställa grejer och att garantera att det finns och ändå mm. hålla ner priset. Liksom. Mm. 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 Då har vi Julia som frågar. Vita blommor i säsong i juli ska ha bukett med bara vitt och grönt. Vill ha mm. säsong på grund av pris. Mm. Så juli i vitt. Alltså, det är jul, ser man på klassiska säsongsblommor så pionerna är ju nu brukar jag säga att inga pioner utlovas efter midsommar mm. men annars är det ju alltså, egentligen ska man vara rent krass så alla blommor kommer och så vidare de inte är lokalodlade i Sverige så går de via aktionen i Holland Mm. det mesta går att få tag på året runt det finns några sådana där eh, säsongsblommor som är populära som eh, inte går att få tag på i, i eh, juli och det är kanske då pion, anemon, ranunkel man kan ha tur eh, att få tag på dem men eh, då är det ju kanske inte världens bästa kvalitet mm. Men annars så finns det mesta faktiskt. Mm. Rosor, prärieklocka, hortensia, dalierna börjar komma i juli. Mm. 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 Bra. Hon frågar ju också här, Julia. Bryta upp brud tärnbriketter efter vigsel och sen ner i små vaser på borden. Tokigt, Tokigt. eller smart? Då kommer man direkt till helvetet. Ja, det har vi sagt. Jag har någonstans gjort med fina, fina brudbukar. Ja, det gör lite ont. Jag mår lite illa när jag hör det. Jag skulle sagt att eh, då finns det jätte... Alltså det måste finnas någonting annat. Bli ovän med en människa och bjud inte den. Nej, så sparar vi inte. För att flika in ändå till Julias äh, inte räddning så måste jag säga jag tog i min brudbukett och ställde en vas på borden ja. inne i lokalen som den var. Och också tärnbuketten, annars fanns det vaser mm, så de stoppade dem. En där, en där, en där. Ja, äh, så. det Men, tycker jag ju är... Äh, Ofta så kan jag säga, det är många är frestade att sätta brudbuketten på honörsbordet. 
det blir generellt för högt. Mm. Um, så att det alltid kommer någon fotograf och flytta på den och säger att nu syns inte brudparet mm. <laughs> uh, så nu har vi tagit kort på blomman nu flyttar vi på den och så sitter mm. man där utan blommor på, mm. på honörsbordet mm. uh, men däremot att sätta uh, typ vid presentbord vid gästbok i baren alla sådana här alltså man kanske har, låter ju tråkigt men tärnbuketter kanske kan få bo utanför toaletterna eller mm, någonting ja, alltså sådär ja. eh, att det finns ju så mycket andra döytor där man kan eh, dekorera där det passar jättefint, ja. där ja, det passar ja, jättefint. Mm. och brudbuketten precis som ringen är sånt som folk gärna går fram och tittar lite på och sådär mm. så att eh, då bredvid gästboken är väl jättetrevligt mm. om man ja, har verkligen. en sån ja verkligen mm. Hur lång, jag ska säga, Jessica frågar, hur lång tid i förbe- förväg förbereder du blommorna? Som om du har bröllop på lördag, när liksom mm. börjar din... Oftast sitta. får jag hem blommorna på onsdag. Mm. Uh, och, 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 så, ibland kanske det är så att jag vet att ja, men de här måste jag, nu så ska det vara liljor. Det är det mm. nästan aldrig. Men, men, och de kanske jag måste få hem på måndagen för att de ska hinna slå ut. Mm-hmm. Uh, men annars så får jag i regel hem blommorna på onsdagen och sen så eh, jobbar jag med dem under ja, torsdag och fredag och så kör ut på lördag då. I princip. Mm. 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 Eh, nästa fråga då. Vilka blommor rekommenderar du till ett brudpar som vill tänka klimatsmart? Eh, ja, mm. men alltså det är ju också det där har man, har man tur så det är det här med klimat, det kan man ju också tänka på på väldigt många olika sätt. Mm. Och det beror helt och hållet på vad man räknar in i detta. Mm. För det är ju inte bara att blommorna eh, ska vara inte besprutade eller vad det nu är. Utan du har ju också transporter och det ena med det andra att tänka på. Men det är klart, har man, har man lyxen att ha någon duktig eh, odlare i närheten som till exempel mm. ja, men, butikerna nere i Skåne som kan eh, använda sig av Elnas blommor på blomsterbonden mm. till exempel. Fantastiskt. Eh, helt magiska lokalodlade blommor. Eh, hon säljer bara till butiker. Så har jag sagt det så slipper mm. hon bli över, <laughs> överringd av människor som vill ha hennes blommor. Eh, men hon, hon säljer gärna till butik. Mm. Uh, nej men det är ju en variant sen är det ju det här med att kunna ha, är man, eller odla själv eller, eller ha möjlighet att gå ut och plocka uh, eller torka uh, torkade blommor som man köper är oftast varken billigare eller mer miljövänliga uh, mm. än någonting annat nej de måste vara jätteömtåliga att frakta så det är ju säkert ja, och, och, Ofta både färgade och blekta och, mm. och sådär också. Ja, I alla fall de som är snygga som man vill ha. Mm. <laughs> ja. <laughs> så ja. så det, de är faktiskt inte särskilt... Alltså då är det ju bättre med färska, färska mm. blommor. Mm. 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 Bra. Man får liksom man får välja själv vad, vad man tycker klimatsmart är. Ja. Exakt. Mm. 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 Toppen. Ska vi se, Madeleine undrar här, sista frågan. Eh, vill dekorera trapp, 
trappan eller trappen. Vilken blomma är fin en hel dag utan vatten? Nu ska vi se, det var lite till tror jag på den. Nu ska bara se hur den avslutades den frågan. Vi ska se. Eller så kanske det inte var så mycket mer. Jag ska... Eh, vill, ha, vill ha det vid räcket. Så var det. Det var mm, jag som mm. inte hade hela. Så om man ja, vill dekorera en, en trappa. Trappräcken. Eh, ja. Och, eh, mm. det, var det någon färg där också? Nej det var det inte. Nej, det var bara hållbart. Ja. Eh, där skulle jag säga att... Eh, alltså det är ju... Det här med väder och vind såklart. Även om det inte så ofta händer att det blir de här varma dagarna i Sverige. Det är ju ingenting som gillar att vara utan vatten någon längre stund. Men det finns ju som grönt till exempel så finns det italiensk ruskus. Fantastiskt, jättefint. Överlever nästan kärnvapenkrig. Ja. Alltså, det är sånt där som man, ja, men man kan förbereda det händer ja. inte jättemycket det har en lite vaxartad yta så det händer inte ja. jättemycket med det eh, torkar liksom inte ut och krullar sig så som en del grejer gör eh, eukalyptus det, 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 det nej men det är också det där att jag tycker eukalyptus är jättevacker när den är fräsch men, mm. men och, och Sen så torkar den och ser ungefär likadan ut. Men jag tycker att den blir tråkig och tappar lyster. Mm. Um, men, och så, är, så blir det ju med mycket när det inte har vatten. Men brudslöja till exempel är också en sån som, ja den torkar till. Men den ser mm. ungefär likadan ut uh, mm. innan. Sånt man kan undvika om det absolut inte ska ha vatten. Det är ju till exempel björk. Uh, och sånt. Det, är, mm. det, det torkar ju och så ser det ju jättetråkigt ut. Mm. Mm. Jag, men blomblommor så där, där kanske det kan vara så att man har riktigt grönt men kommer in hitta några enstaka det finns faktiskt fina sidenblommor. Mm. Ja. och kunna ha några om det så att man känner att det är viktigt för att få in färg till exempel ja, precis. Mm. annars är det väl stora krysantemum och kanske dalior då som, mm. som orkar som en kan, dag liksom. som kan, ja men om man mm. inte om man räknar med att man kan liksom få fast dem på ett sätt så att det är huvudet som ska synas och kanske inte nödvändigtvis skälken mm. så att man har inte behöver liksom att de ska stå upp blommorna mm. utan att de kan vila, vila med huvudet mot någonting då, då kan det ju vara kanske daljer mm. Men, men som det sagt, är, ju, är det 30 det är grader så är det 30 grader. Ja. Men jag tänker det är också väldigt poppis att ha blommor i håret och sådär på bröllop. Mm. Ehm, är det samma typ av blommor, alltså brudslöja eller finns det andra som funkar bättre i håret? Ja, men det är lite brudslöja, prärieklocka, kvistrosor, mm. ehm, olika sorters grönt. Ehm, mm. 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 och det är ju lite samma sak med kossagen också har man för där är, där är ju också ganska utsatt du kan, vissa man ser ofta så ser man på Pinterest 
fantastiska mm. bilder med anemoner, vita anemoner i, i knapphållsblommorna. Mm. Vilket ju är ljuvligt på bild. Men i verkligheten så är det ju skräp. Mm. För det, det, de håller inte för det. De, de blir... Vissna de blir ledsna. Ja. De blir ledsna och de blir mosiga. Och det, alltså, det gäller ju också att hitta blommor som kanske tål ja, men, en, en liten kram. Mm. Ja, och en bröllopsdag. <laughs> Man vill ju att de... Ja, Just men alltså, det, det. slutet ska det ju vara mos. Liksom. För då har man ja. så många kramar och det är så härligt. Och allting. Men, mm. Mm. Ja, men att det klarar liksom, foto och vigsel mm. och så mm. är ju mm. trevligt. Mm. Sant. Mm. Ja. Bra. Oj, vad mycket bra tips och Oj, många bra mycket. frågor. Mm. Ja. Undrar hur många som kommer googla Madeleines brudbukett. <laughs> men helt ärligt, man borde ju kolla in alla prinsessbuketterna. De är fina allihop. Mm. Eller en är ju, ja hon är ju fortfarande prinsessa. Sant. Ja. Ja. De är magiska tycker jag. Ja. Jättefina. Mm. Mm. Ja, tusen, tusen tack Cicel att du ja, men tack har varit med. Mm. Så kul. Eh, fast att du är i fjällen och ja. Ja, ja. <laughs> när vi spelar in det här. <laughs> ja. Men eh, ja, tack så mycket. Och man hittar ju dig på Froken Blomma eh, på Instagram. Mm. Ja, in och följ. Punkes och följ. till och med tror jag. Och till och med för, ja, men så, ja, ja. Du, <laughs> jag kommer inte ens ihåg vad jag heter själv. Jo, men precis. Ja, mm. ja. Mm. Det är bra. Inför jag. Mm. Ja. Så kul. Tack. Tusen, tusen tack. Ja, men tusen ja, tack ni. Ja, det samma. Ha det bra. Ha det bra. Tack för att jag fick vara med. Ja. Tack. Hej. hej. hej.